0: Opravdové zločiny. Zdravíme všechny zločinožrouty. Ahoj. Ahoj. Tak. No, někde pod nějakým videem jste nám psali, že vám tam chyběly naše keci na začátek, protože jsme je v díle vynechali. Já vám nevím, co bych vám dneska pověděla jako nějaký pořádný kec na začátek dílu. Ty máš nějaký keci v kleci? Já
1: mám, ale mám paradoxně keci v kleci až na konci, protože mám pro vás příběh. A k tomu příběhu mám tip... Na krimisérii na Netflixu. A není to jako nová krimisérie, takže uh, se k ní musíte jako prohrabat, ani mě to jako Netflix nenabízí, a teda nabízí jenom vraždy samozřejmě, ale uh, tak pro vás budu mít tip na závěr a chtěla bych pozdravit všechny, protože tohle je takové jako letní díl, co jdete do Chorvatska, protože podle Instagramu nás všichni posloucháte na cestě do Chorvatska. Jo. My zase jedeme do Háje. <laughs> takže zdravíme a přivezte si z Chorvatska něco chorvatského, ale ať to neskončí jako řecký příběh. Tak.
0: A já mám jeden tip taky, jsme na to zapomenou, hlavně na ten tvůj tip na konci, prosím ano. Tě. my jsme mantáci, kteří na to vždycky zapomenou. Já mám jeden tip na, není to teda krimi, ale je to bizár, je to bizár, mm, bude to na bym. Netflixu, tuším, že 21. července ano. to vyjde a ano. jmenuje se to Sexy, uh, beast. sexy beast a sexy beast. je to v podstatě o tom že se sejdou dva lidi, kteří se neznají, holka a kluk, a jsou namaskovaní jako třeba nějaký zvíře. Takže se třeba potká delfín s pandou. Ale počkejte,
1: to není jako že zvíře, že máte namalované jako obličej, jako nějakýma mavarvička. Ne. ne, to je normálně jako do filmu jako umělecký líčení, kdy opravdu máte jako hlavu toho zvířete. A je to strašně
0: bizarní věc. Strašně dobrý. A volí nám, že je třeba jednou na tom koni na no, a no. na tam prostě delfín ze šálkem. a paní,
1: která má prostě hlavu jako, že je součást jako delfína a má tu delfínní hlavu ještě na, na svém čele a to je teda moje oblíbená maska. Ano,
0: taky.
1: A právě si tam povídej s tím farérem, a on jí jako říká, co se ti jako na mě líbí a ona, nevím, řekla zadek nebo něco a, něco ono, no, a ona, no a co se ti líbí na mě a teď on se tak zarazí a říká, no, je ploutev. Je to takový jako, myslím si, že farmář hledá ženu, má velkou konkurenci a co se týká farmář hledá ženu, jste to,
0: že bude nová série? <laughs> život se mění. Žijový. A ještě máma oženěná se chystá taky.
1: No ale u toho já jsem teda nevydržela dokonce. Momenty, kdy na sebe paní sypala mouku a toho, tak to už na ní bylo trošku moc. Ale, ale farmář hledá ženu samozřejmě. Už proběh nějaký. Já, já nevím, to jak jsem na to přišla.
0: Ne. Počkej. Já jsem viděla
1: extrémné rodiny, jo, ona viděla špinavé to Ale nikde online, totiž farmář hledá ženu se nedá najít nikde online. Já jsem ho teda podle mě nikde nenašla. Tak. Jo a to bude možná ten problém. Ale dneska poštrachám. Ne, počkej, ale takže ty si neviděla tu sérii, To byl chlapec, který po životě našel si dívku z Prahy, počkejte, našel si dívku z Prahy, chlapec byl, evidentně jako žil dlouho s maminkou a sestrou a šacuju to, že teda asi jako neměl někdy vážný vztah
0: uh-huh.
1: se všema důsledkama toho, když jako nemáte žádný vztah. A ona přijela na to jeho jako, uh, na tu farmu a byly tam tři ty ženské teď se u něj jako utkávaly a on byl takový ten typický jako... Tak jak si představíte toho fréra, který mu je 35 třeba a žije s tou mámou na té farmě a nikdy jako nezažil nic. Jako nic. Mhm. Nada. No a oni, on se teda vybere tu jednu paní, která má dítě z předchozího vztahu a ona ho pozve k sobě do Prahy. Počkejte, a on přijde k ní do toho bytu právě a on tam třeba po první životě vidí tou stavlač. Ježíš nekryje. No a ono právě kase, jak funguje to vstavač. A poprvý v životě splodou do kina.
0: Ježíš, jaká to Jako pro něj teda. To mému oku uniklo? No. Tak já, to to bylo fakt poť... jako strašně, já jsem to viděla jednu scénu, kde tam stříhal ten farmář nějakou tu paní, jenom úryvek na YouTube. A on ji tam ostříhal a říká, že já jsem stříhal iba ovce. No počkej, <laughs> ale to byla varianta, ale se bavím o český. No tak počkej, tak jestli je česká dobrá, tak Slováci to opět povýší na level tisíc. No já musím no, Slováky. Hele, já ale, jedu, jedu ale, Slováky. A
1: to protože že jsem neviděla tohohle toho pána s tím se se A smutný teda je, že to je spoiler, takže pokud se na to chcete koukat, tak teď si to přetočte. Tak jo. Říkej, bychom měli.
0: Říkej, bychom měli. A máme
1: se na co těšit letošní léto, prostě náš život dostane smysl. Tak.
0: A to je tak všechno, no. To je jediný smysl náš. Ano, to je jediný náš smysl. <laughs> tak co pro nás máš? Dneska pro vás mám seriový ovrah jak už tomu tak bývá se mnou, tak to máme dneska tak.
1: Můžu tady pootevřít ty dveře a to je hrozný vedro. Já jsem to slyšela říct, Já je Prosím tě
0: běž. Na Protože je hrozný vedro. Budu mít dneska příběh, nebo já nezačnu bez tebe, ale bude to příběh o. Je to jeden z vašich typů, takhle to řeknu. Je to sériový brach, který se jmenuje Dennis Rieden. Narodil se 9. března roku 1945 v Pittsburghu a vyrůstal se svojí rodinou v malém, klidném městečku vyčeta. Jeho rodina, a teď dobře poslouchejte, jeho rodina byla jako každá jiná. Jeho rodiče byli pracovití o rodinu pro... pro, pro, pro <laughs> Takže začátek by byl, laťka je vysoko, laťka je vysoko. Já jsem to tak rozhozená, co to čtu, že ne, pro tu rodinu dělali maximum a je to hrozně velká výjimka, tady ten týpek, žádný znásilňování, žádný týrání. Občínám Rodiče alkoholici nebyli? Mamka nepila, taťka nepil, oh pracovali, měl ještě tři sourozence, jako nepochopíš. Já já jsem na mě jako napadlo,
1: když už jsme u těch alkoholiků, jo, že my dvě, bychom třeba měli děti, tak se to taky dá vstáhnout, na to, že matka alkoholička.
0: Jako když, jsi, když jsem si dělala test, jak je takový to suchý únor a máš si udělat ten test, jestli máš problém s alkoholem, tak už mě bylo doporučeno vyhledat odbornou pomoc. Takže já vidím vám tak podle těch tabulek no, Že opět to, že je jako někdo z rodičů alkoholik, nemusí
1: být vždycky tak hrozný, <laughs> tak. Dokud ještě chodíte do práce a fungujete, tak. A to je takzvaný aktivní
0: alkoholik. O tom takže jsem to se Aktivní, aktivní alkoholik, alkoholik je ten, který dokáže během, nebo ak, myslím, že to je aktivní alkoholik, že on dokáže i během toho, co chlašče, tak dokáže normálně fungovat. Hm, takže tak. No, i ti lidi v okolí, co tam bydleli, taky měli moc rádi. Jak už jsem říkala, měl tři sourozence a jako dítě, tak byl teda hodně uzavřený do sebe a nikomu se moc se svýma pocitama nesvěřoval. Byl spíš takový uzavřený, ale ne divnej, jenom neměl úplně potřebu být nějak sdílný. Byl takový nenápadnej a mezi svýma kamarádama a spolužákama tak ničím nějak nevynikal, ale se všema nějak vycházel. Neměl žádný koníčky, neměl pro nic talent, a ale ze všeho nejvíc miloval teda rybaření. A s klukama, právě se svýma spolužákama a vrstevníky, tak často chodili k vodě rybařit. Důležitou roli v jeho životě nejspíš se hrála jeho babička. Uh, já tady mám napsaný, která tím, že žila, tečka. Jako Báro, co to je? Ale ona to pokračuje, ta věta. Babička, která tím, že žila na venkově a na venkově je samozřejmě normální pěstovat zvířata k obživě, tak on tam s ní byl, trávil tam třeba prázdniny a podobně a v momentě, kdy ta babička zabíjela kuřata, tak je ho to neskutečně fascinovalo a dokonce ho to až vzrušovalo, to zabíjení těch kuřat. A už jako malý kluk, tak měl co dočinění stírání zvířat a dokonce ho při tom kamarádě jednou načapali. On nějak lovil želvy a ty želvy pak věšel na nějaké stromy, aby se tam jako, aby se udusili ty želvičky. No a v jeho hlavě se postupem času začal vytvářet hodně zvláštní myšlenka, protože jeho touhou bylo svazování. Prostě ho vzrušovala představa, že má nad někým takovou moc. A ta jeho představivost se ještě víc umocnila, když mu bylo 12 let, protože ve škole byla jedna učitelka, se kterou neměl úplně dobrý vztah a jeden den ho strašně rozčílila a měla ho podle všeho dokonce před tou třídou nějak ponížit. A on se naštval, vzal doma provaz, zatmyšel před její dům, kde na tajno sledoval. U toho měl obvázaný ten provaz okolo té ruky. A on měl orgasmus. Jenom z toho, že se na ní koukal a držel ten provaz a mačkal ho. A to vlastně byla pro toho Denise, byl to takový hodně zlomový okamžik, protože najednou si reálně spojil ten provaz, který držel s jakýmsi sexuálním potěšením a uspokojením. Ovšem, eh, Denis teda bez problémů dokončil střední školu, dokončil i univerzitu, to jsme tady taky jako málo kdy měli. Hmm. A když mu bylo 21 let, tak narukoval do armády a tam byl přesně 4 roky. Potom se vrátil domů, našel si partnerku, se kterou se v roce 1971 oženil. A jak víme, tak miloval to svazování. A on si několikrát představoval, jak třeba tu svoji ženu sváže a bude bezbraná. A tady ty myšlenky ho hrozně vzrušovaly, což si myslím, že to svazování ještě není podle mě tak alarmující. Každopádně se to odehrávalo jenom v jeho hlavě. A pro všechny sousedy, co žili poblíž, tak to byl ukázkový občan. On neměl jediný problém, Si v čem vycházel, pomáhali si navzájem, ještě s tou manželkou a v té komunitě byl dokonce jakýsi jako vzor, že takhle má prostě fungovat manžel a lidi ho obdivovali. Co teda ale Denis měl taky rád, tak byly detektivky nebo různý časopisy s krimitématikou. A právě tady získal informace na to, jak zabíjet. Bystřím, bystřím. My dvě jsme podezření, že nechodíme na ryby. On se díky tomu čtení dozvěděl, co vlastně předchozí vrazi udělali špatně, čemu se měli vyvarovat a sestavil si podle toho takových pár bodů, jak provést nějaký dokonalý zločin, aby se na vás nepřišlo. No a bohužel to nezůstalo terén u fantazí a 15. první roku 1974 se rozhodl poprvé vraždit. Vyhlídl si teda rovnou čtyřčlenou rodinu Oterových, a vloupal se do jejich domu a byli všichni doma. Ten Denis vytáhl pistoli, namířil na otce, ale byl tam i zbytek té rodiny a on původně asi jako nechtěl vyvraždit celou tu rodinu, ale on jak pak sám vypověděl, tak když mířil na toho otce, tak si uvědomil, že tam je celá ta rodina a že on nemá žádnou masku, takže ho můžou identifikovat, takže se rozhodl, že hold bude muset zabít úplně všechny. Uh, matku teda i otce uškrtil a potom se teda rozhodl, že zabije i ty děti. Jejich malou dceru tak se rozhodl taky uškrtit a během toho, co ji škrtil, tak ta holčička upadla jenom do bezvědomí a on si myslel, že už je mrtvá. Nechali ležet a potom šel pro jejich malýho syna, který mu dal na hlavu pitel a dusil ho a on se na to, on mu dal nějaký igelitový tvoj Pytel, docházel mu kyslík, on si sedl na židli a pozoroval ho jako televizi, jak to dítě se dusí. V ten moment, co zemřel ten brácha, tak se probrala ta ségra, která byla jenom v bezvědomí, jenže bohužel ten Denis byl ještě pořád v tom domě a jakmile si toho všiml, tak ji odnesl do sklepa a tam ji pověsil za trám a v podstatě ji oběsil. A i v tomhle případě se na ní díval a uspokojoval se. Tady potom všem, tady potom masakru, tak pospíchal rychle domů, protože věděl, že se jeho žena vrátí z práce. A on musel být přece vzorný manžel. Každopádně jeho další obětí tak se stala Katy Bright, které bylo jenom 21 let. Kety studovala v tom městečku na univerzitě společně ještě se svým bráchou, ten byl taky vysokoškolák. A oni se jedno odpoledne vraceli domů. Oni tam, myslím, i jako spolu bydleli v tom domě, jenže nikdo z nich neměl tušení, že už tam mají nečekaný hosta, nezvaný hosta, a to byl Denis. Denis byl teda hodně překvapený, že nepřišla sama. A když tam teda byli oba dva, tak ten Denis nařídil tomu bratrovi, aby svázal svoji sestru. On ji svázal a potom ten Denis svázal i toho, i toho bratra, ale protože ten brácha neustále křičel o pomoc a prosil o život a, a řval, tak ho Denis střelil do hlavy. Potom šel k té kety a snažil se ji uškrtit, což nešlo úplně tak hladce, jak si představoval, protože tím, že ji vazoval ten brácha, tak ten brácha ji nesvázal dostatečně pevně, takže se hodně bránila a v ten moment, kdy, když si uvědomil, že uškrcení asi nebude ta nejlepší volba, tak popadl nůž a několikrát jí bodl. Mezitím se, prosím vás, probral její brácha, postřel do hlavy. Odplazil se z toho domu a začal křičet o pomoc a v ten moment si teda Denis uvědomil, že je v háji, takže se pokusil aspoň to nejzásadnější uklidit a utekl pryč. Je to neuvěřitelný, ale on musel mít strašně štěstí, protože policie ho nebyla schopna dopadnout a z výpovědi toho bráchy, tak policie zjistila jen, že se jedná o bilocha nějakého určitého věku, ale nic více nedozvěděli, protože i ten kluk byl v šoku. Takže vyšetřovatelé se ale neměli vůbec čeho chytit. Každopádně pan Vrach se jednoho dne ozval sám, protože v novinách se ten Denis dočetl, že to vyvraždění té rodiny, té čtyřčlené rodiny, tak má na svědomí nějaká skupina tří mužů, což ho hrozně naštvalo, protože to je přece moje dílo, já jsem je zabil, proč se nepíše o mně. Tak napsal na policii dopis, kde, kde vyhrožoval, že bude vraždit dál, a že tohle všechno je jenom začátek a pokud ho nechytí, tak budou mít na svědomí další oběti. A podepsal se jako BTK. Každopádně rozhodl se vraždit znovu až po třech letech, což zase dokazuje, že ti sérový vrazist tam třeba dávají i nějakou pauzu, ale s tím, že tady ta pauzička mohla být z toho důvodu, že se mu narodila dcera a syn. Takže se asi spíš venvalo rodině než nějakému vraždění. V roce 90, 1977 tak se jeho obětí stala Shirley Wayne. Která byla matka savoživitelka a žila se svými dětmi, a ten Denis se vloupal do jejího domu, kde, kde ji svázal a uškrtil. V podstatě ty vraždy probíhaly ve všech případech úplně stejně. E, tím, že ale mezi tady touhle vraždou té Šerly a vraždami z roku 1974, tak byl hodně velký časový jako rozptyl tak ta policie si to hnedka nespojovala, že by to mohl být ten stejný útočník. A ta pauza, to už jsem říkala, že to mohlo být z důvodu toho, že se narodili ty děti. Ovšem toho stejného roku tak zabíjel i v prosinci. A jeho obětí byla mladá Nancy, která byla svobodná, mladá, krásná holka, která žila sama. A když zrovna nebyla doma, tak si ji vloupal do domu, přiřízel jí telefonní vedení a uvnitř domu se schoval a počkal si na ní. Ta Nancy byla někde s kamarádama, vrátila se domů a neměla ani tucha, že je vevnitř ten Denis. Přišla dovnitř, on ji svázal nohy, položili na postel, sedl si na ní a po chvíli vzal pásek a začali škrtit. A u toho onanoval a vyvrcholil do jejího spodního prádla úplně extrém a v tomhle tom případě, tak ta si musela hrozně trpět, že on tu její smrt ještě oddaloval, že on ji dusil a jakmile už věděl, nebo pociťoval, že už by, že už ten kyslík opravdu jako docházel, tak ubral, ona se nadechla a znovu, že to bylo fakt jako mm-hmm. totální mučení pro tu holku. Další den, tady po té vraždě, tak šel Dennis do telefonní budky a zavolal na policii a řekl jim o tom, že je mrtvá. A v ten moment policie okamžitě došlo, že je zpátky BTK. Ta zkratka toho BTK znamená v překladu svázat, mučit, zabít. Což je přesně jeho styl. 10. února roku 1978 dokonce sám Dennis napsal dopis do místní televizní stanice, ve který psal o tom, že všechny ty vraždy má na svědomí on a navíc k tomu teda napsal i básničku. Ta básnička se jmenuje Smrt Nancy kde vlastně popisuje, jak vraždil tu mladou holku 20 letou a nakreslil k tomu i takovou skicu. Takový obrázek, kde je prostě svázaná ženská a je to nechutný. A tohle posílal uh, jak novinářům, tak právě do té televizní stanice. Samozřejmě se to zveřejnilo, zveřejnili se ty dopisy, zveřejnila se ta skica a samozřejmě ti obyvatelé žili v obrovském strachu, protože se všichni báli a v ten moment všichni skupovali zámky, alarmy A všechny tady ty podobné věci. Psy se kupovali, protože na tom bylo nejhorší, že on to nebylo, že vás přepadl, když jste šli večer z baru. Ten člověk na vás číhal ve vlastním baráku. Takže ti lidi fakt a neměl ani nějak jako vyhraněný, že jo, jednou to byla rodina, pak to byla matka samoživitelka, pak mladá studentka. Že to nebylo, že byl zaměřený jenom na nějakou určitou skupinu. Tohle je podle lidí. mě
1: nejhorší věc, co se to jako je v no. že na tebe čeká někdo jako doma. To, že tě jako přepadne na ulici, tak nenaruší ti tímto. To soukromí, to, je to kde dvoje. máš být jako v bezpečí. Právě a to, no. To, že jako přijdeš večer domů a tam na tebe čeká frajer, je prostě nightmare. Je to hrozný,
0: no, že ten tvůj domův má být takový to nejbezpečnější místo a tam Dennis, vole. No. Dennis, Netrvalo dlouho a udeřil znovu. Začala se totiž pohřešovat 53 letá Merine Hench. Uh, Merine byla naposledy se svým přítelem na večeři a potom jako by se ponísla hlazem. Dveře do jejího domu byly otevřené a někdo přeřízil přiří, telefonní vedení. Každopádně tady ten případ potvrzuje, že Denis už byl obezřetnější, protože si připravil dopředu alibi. A teď ty Alibi, prosím vás. On totiž ten den, co se ztratila ta Marín, tak vezl svého syna do skautského tábora, kde byl vedoucí. On byl vedoucí na skautském táboře, vezl tam toho syna. On tam spal samozřejmě v tom táboře, když byl vedoucí. No a když všichni spali, tak se z toho tábora nepozorovaně odplížil, zabil tu Merín a pak se vrátil do tábora jakoby nic. Že takový to člověk, je docela promyšlený, ale. To je, no. oni tedy teda, zabil u ní doma stejný, úplně stejný průběh a její tělo pak teda naložil do kufru u auta. A oni ji odvezl do jednoho místního kostela, a protože on byl taky v, byl jako věřící, celá ta komunita chodila do kostela, tak šel do toho kostela a on, prosím vás, tu mrtvolu začal v tom kostele eh, stavět do různých jako pozic a fotil si to. A já mhm. jsem viděla ty fotky a i ti odborníci se jako zhodují, že to bylo, jak kdyby to byla jeho hračka, že to vypadalo, jak kdyby se prostě s tou mrtvolou hrál, že jí fakt dávalo jako do zvláštních pozic a bylo to ještě o to víc jako neúctivý pro všechny, že se to ještě jako v kostele. Uhum. A jako bylo to hrozně děsivé ty fotky. No a potom, co si dohrál s tou mrtvolou, tak ji pohodil ve křoví a její tělo se teda pak nakonec našlo po devíti dnech pátrání a našeli nějaký uh, běžec ve křoví. No a aby toho nebylo málo, tak teď přichází na scénu asi ta nejvíc creepy věc, kterou jsem viděla za celý opravdový zločiny. Jakože tohle byl... To není te krípy, to je strašně krípy. A já, Jadisá jenom vzpomenu, tak mi tu krev v žilách. On, totiž milý Denis, provozoval autoerotiku a on dělal to, že se sám jako fotil. Uh-huh. Ale nebylo to, že se fotil na hulatý ve spodním prádle jako předzdí. On dělal třeba to, že se vykopal hrob, do kterého si lehl v takové děsivé masce a na sobě měl spodní prádlo těch obětí a fotil se. Nebo se naoranžoval tak, aby to vypadalo jakože oběšenec. Takže on fakt jako vysel jako uh-huh. za nějakou větev. Nebo tam byly i fotky, že on se totiž sám i svazoval, a fotil se u toho a byly tam fotky, že je celý, že se nějak sám zavázal a vysel nohama jako vzhůru na stromě. A tohle všechno provozoval během toho, co byl na tom skautském táboře. A že prej sám říkal, že se někdy tak strašně svázal, že se bál, aby ho tam ty děcka nenašly nenašli.
1: No tak to je strašný a teď si vem, že to posloucháte a máte třeba dítě na táboře. To je to vůbec. Tak já doufám, že no praktikanti dnešní době už jsou víc. A to jsem si myslela já, že jsem zažila nejhorší tábor na světě, ne, že by nám tam tady někdo něco provedl. Ale bylo to jako strašlivý a ho celé jako probrčela. No, a tohle teda, což je.
0: Ale když si zadáte jeho jméno, pak se na to podívej, Když si zadáte jeho jméno, ty jeho fotky vám tam věru a mě z toho běhal mraz po zárek. To je strašně děsivý. Teď už se teda ale přesuneme do roku 1986, protože to se jeho další obětí stala Vicky Vegr. Do jího domu se opět vloupal, vloupal se tam zadním vchodem a později pak přišla Vicky domů i se svým dítětem. A ten Denis jí pomocí pistole donutil, aby si šla lehnout do ložnice. Dítě v pořádku, jo? to je důležitá informace. Dítě přežilo. Ovšem ta matka šla teda do té ložnice, tam ji svázal, několik hodiny mučil a nakonec ji uškrtil. To... Její mrtvé tělo pak našel. Manžel, když se vrátil domů z práce, a on si chudák nejdřív myslel, že žije, že je tam svázaná, že to bylo nějaký přepadení, ale potom zjistil, že bohužel jeho žena je mrtvá. A když přijala na místo policie, tak jim bylo naprosto jasný, kdo má tady tohle na svědomí. A po tady téhle té vraždě, tak byl zase dlouho klid. Konkrétně přesně čtyři roky. Jako by se po něm slehla zem. Jenže v roce 1991 udeřil znovu a udeřil naposledy. A o život tentokrát přišla. 62 letá Dolores Davis a i ona byla uškrcena a svázaná a byla to teda jeho poslední vražda. A oni se totiž do té doby třeba říkali, ty brdě, tady po té vraždě si říkali, že už fakt oběhlo spoustu let, třeba pět let, šest let tady po té vraždě a on nikde. Takže si říkali dobře, takže se třeba odstihoval, nebo, nebo zemřel, nebo se prostě jenom stáhl, nebo už to dělat nebude. Ovšem v roce 2004, několik let později, tak se opět rozhodl ukázat na scéně. ten rok totiž bylo 30 letý výročí od vyvraždění rodiny Oterových a v novinách o nich vyšel nějaký jako článek, aby se na tu rodinu nezapomnělo. A ten článek si přečetl i ten Denis a jeho to hrozně vyburcovalo k tomu, že chtěl být jako slavný. On podle mě on si ty činy tak jako strašně užíval. A bral to jako nějaké svoje dílo a chtěl, aby se o tom mluvilo. A vůbec se mu nelíbilo, že v tom článku není ani nějaká zmínka o tom vrahovi, že se tam vzpomíná jenom na tu rodinu. Takže nelenil a začal psát policii a novinářům. A takže samozřejmě všichni byli z alarmování, ty bláho tady zpátky i po 30 letech. A on se s tou policií a i s těma novinářema začal trošičku hrát, protože si zase dopisovali, on posílal dopisy. A on je naváděl na různý místa, kde nechával krabice od cerálí. A tam schovával třeba šperky těch obětí, A nebo tam byly barbí panenky, které byly nastavené do pozic, jak byly třeba ty oběti, jak je našly, a byly svázané úplně přesně, že byla oběť svázaná utopení, tak tam fakt bylo jako část topeníčka malého, byla ta panenka svázaná úplně přesně, bylo to hrozně děsivé. Počkejte, ale Freddy by tuhle tu kreativu jako využil pro něco dobrého. No, tak on jako evidentně, že ho vystudoval, nějaký blbec no. to nebyl. A... No, ovšem, nakonec. Se prozradil. Takhle se s nimi jako dlouho hrál s tou policií s, i s novinama. Ale prozradil se v momentě, kdy policii poslal disketu takovou tu. Disketu. Je to tak, to se zadával do komplu. Taková ta disketka. Proč ty jsi
1: zažila diskety?
0: Ještě? Já vím, že naše doma měli, ale nikdy jsem je nepoužila. Jakože nevím. Já
1: si myslím, že jsem na disketě nic jako ne.
0: Já vím, že naši měli spoustu disket doma v pracovně a vždycky jsem se na to dívala. Přišlo mi to, jak byli nějací agenti, jako nějací tajní špioní, ale nikdy jsem disketu nepoužila.
1: No já člověče ne, ale, no, ale víme. Locku, víme. No
0: ale víme, co to je. A na té disketě byl nahraný jenom jeden soubor, ze kterého ale odborníci zjistili, v jakým programu byl vytvořený, na koho je registrovaný a dostali se k právě k Denisovi. Denis se zadrželi, proběhl výslech a on teda všechno řekl, ke všemu se přiznal a jak on sám řekl, tak on ty lidi bral jako projekt. Ten projekt teda fungoval tak, že nejdřív si někoho vybral, pak ho dlouhou dobu sledoval a pak přemýšlel nad tím, jak je zabije. A vždycky sebou, on to řekl sámi u soudu, nosil svoji vražednou výbavu, kde byla rukavice, tam, byla tam i pistol, lepící páska, co tam ještě měl, Smrvící. Nějaký lana na to svazování, jako fakt děsivá, děsivá výbava. A mám tady jenom ještě jeden dodatek, jak mm-hmm. jsem říkala, že psal, ty, že psal ty dopisy. Tak policie samozřejmě toho výslechu s ním jako řešila, hele, a jako tvoje žena fakt o ničem nic nevěděla, a on se svěřil s jedním příběhem, že když tenkrát začal psát do těch novin a hrál se s tou policií, tak za ním přišla jeho žena, protože to bylo v těch novinách, a říká mu ty podívej, on udělal ve slovy, úplně stejnou chybu, jako děláš ty. Je. Yeah. A že on si v ten moment řekl taky, že on původně zamýšlel, že tu ženu bude muset zabít, ale nakonec nečmuchala dál a nepřišlo jí to divný, Krasný. takže manželka zůstala, díky bohu ne. No takže my špionky starý, no.
1: čmul, tak my bychom se skončili pod denem no. testu.
0: Ale jako hrozná halus. Každopádně byl teda po 30 letech dopaden. A 18. srpna 2005 byl odsouzen k deseti doživotním trestům bez, trestům bez uh, možnosti propuštění. A vlastně deset let za každou oběť dostal do životí. To je ale
1: hrozně zajímavý příběh. Je, Znám že? On to jako unikalo
0: takhle dlouho. Vůbec. Já, já, já vůbec jsem nedo... znamená. Oni říkali, jak se říká tak takový, že blbý mají štěstí. Tak tohle to tom jako přijde. Dobře, on nad tím nějak jako nepřemýšlel. On v podstatě... On jako přišel, vem si on, mu tam utekl svědek, on to neřešil a šel dál.
1: Hele, víte, co mě to připomíná, já nevím, jestli jste koukala na seriál Most, nemyslím ten český, ale ten švédsko dánský Já už jsem tady určitě na začátku podle mě podcastu, kdy se doporučovala. A teď zrovna koukám jakoby zpětně na ty díly a tam je série, kdy vlastně ten vrah, podobně jak on si, on si hrál s tou obětí v tom kostele a jak dával ty panenky a tak, tak on si takhle podobně, by v té jedné sérii ten vrah šteluje ty oběti. Mm-hmm. Vždycky má jako něco představovat a ono to pak jo. dokonce jako dává smysl, ale je to přesně takhle zvrhlý. A zrovna je vtipný, že na to jako koukám, víš, jako že si to dávám jako znova a ty s tím přijdeš. A takže pokud jste
0: moc neviděli, tak to je další tip. Hmm. Je to zajímavý příběh, no. já jsem o něm taky neměla ani páru a velice zajímavý, takže vám děkujeme za tipy. Mm. Hmm. Děkujeme. A ty máš co?
1: Já pro vás mám záhadnou smrt. A jdeme na Tak jo? Teda. Tak já pro vás mám příběh uh, kluka z Bogoty. Tentokrát zaměříme trošku někam jinam než na Ukrajinu, do Ruska nebo do Spojených států. A je to, já bych tomu řekla jako Halloweenská záhada. Mm-hmm. Jo? Louis Colmanaris byl student ekonomiky a strojního inženýrství na Univerzitě Los Andes v Bogotě. Byl z dobře zajištěný rodiny. A dneska by mu bylo 31 let. Narodil se 23. května 1990 v Kolumbii. 31. října 2010 byl ale nalezen mrtvý v odtokovém tunelu nebo kanálu, jak chcete, ve parku v Bogotě. Noc předtím byl na hlouvínský party na okraji Bogoty s partou kamarádů a spolužáků. A z jeho smrti byly teda původně obviněni tři jeho kamarádi, spolužáci, který měli být součástí nějakého jako většího spiknutí. A výsledkem toho spiknutí měla být teda smrt Louise, Dobře? 30. října 2010 šel Louise na Halloweenskou párty do nočního klubu v Zona Rosa v Bogotě. Spolu s ním šla i jeho dívka, Laura Moreno, taky její kamarádka Jesse Kintero a další přátelé. Podle výpovědi Laury pustili spolu s Jesse večírek okolo čtvrt na tři ráno, na čtyři, na tři, na čtyři tam bylo, na čtyři, pardon. A s tím, že se Louis zdala hrozně nervózní. A tvrdil, že se musí najíst. Takže Laura, Louis a Chessy vyrazili ke stánku s dogama, aby se najedli. Zbytek těch kamarádů šel, šel pro Lavřeno auto na parkoviště, mm-hmm. aby ho vyzvedl. No a když šli k tomu jako stánku, tak si koupil to jídlo a z ničeho nic začal údajně Louis utíkat směrem k tomu vyhry parku aniž by cokoliv řekl, že si měla zůstat u toho stánku s hodogama a Laura měla vyrazit za Louisem. Několikrát se ho měla pokusit zastavit, ale Louis běžel pořád dál, nekoukal napravo, nalevo, prostě ona ho teda jako naháněla, co se jako děje, kam utíkáš. Ta Laura, ještě, oni měli jít jako by ten večer na rande, jenom aby jsme to řekli hmm. jako kompletu, že spolu jako randili. No a časy mezi tím vyzvedli teda ty kámoši, co už vyzvedli to SUV Lavuřeno a pokoušeli se dovolat Louisovi. Jeho telefon zvedla vyděšená Laura s tím, že Louis před a očima měl skočit do otokového kanálu a že ho nemůže najít. Hloubka toho kanálu v té době měla být menší než 50 cm. Všichni se sešli v tom parku, vyrazili hledat Luise ke kanálu, to se jim nedařilo několik hodin, až teda celý pátrání vzdali a vyrazili na policii, aby požádali o pomoc. U toho zároveň zavolali Luizově rodině. Já jsem v jednom zdroji našla, že zavolali přímo jeho mamince, ale pak tam byla zmínka o jeho bratrovi, že se volalo jemu a tento oznámil té mamince. Uh, Nejde Escobar, což byla matka uh, Luizova, hned vyrazila z domu, aby se zapojila do pátrání po svém synovi. Bylo 6 hodin ráno a nikdo netušil, kde Luis je. V parku po mladíkovi nebylo ani stopy, začala tak obvolávat nemocnice pro případ, že by se ten syn z toho kanálu nějak jako dostal, byl zraněný, někde jako hospitalizovaný. Policie si mezitím na pomoc přivolala hasiče, aby pomohli s pátráním v tom okolí. Je to pravda. Kolem 18. hodiny večer už začínala ta maminka Luizová ztrácet trpělivost a propadat hysterii. Úpěnlivě prosila hasiče, aby ještě jednou proskoumali to ústí toho kanálu, kam měl ten Luiz skočit. Ale údajně to prohledali a nenašli nic. Říkám to údajně, protože prostě tam bude ještě spousta zvratů, jo? či tak z parku pomalu odjeli zpátky na stanici a všechno se začínalo měnit v 9 hodin večer, kdy byly povoláni znovu a tentokrát našli asi 400 stop od místa, kde měl ten Louis skočit podle té Laury do toho kanálu, a jeho mrtvé tělo. To bylo odvezeno k dalšímu šetření k patologovi a petva ukázala, že Louis měl udanit třetí stupeň intoxikace alkoholem, což mělo ovlivnit naprosto logický jeho úsudek mm-hmm. a nějaké jako motorické schopnosti. Tím měl být případ oficiálně uzavřen. Jenže. Obrátím list. Uh, rodina uh, Luize se nehodlala jen tak vzdát a nechala provést ještě další pitvu na Institutu uh, národní medicíny a podle výsledků té pitvy, což jako oni si museli zaplatit, už to nebyla klasická jako pitva, kterou dělá nějaký soudní patolog, který pracuje pro tu tamní policii, ale prostě byla to nějaká jako zaplacená pitva. Podle výsledků z té pitvy utrpěla Louis násilnou smrt a nemohlo se tak jednat o náhodu. Takže se nechala udělat ještě další pitva, kterou prováděl Maxim Duk, což byl bývalý ředitel právě toho institutu, kde se dělala to jakoby první, ale druhá. Mm-hmm. A ten do závěru napsal, že na těle našel celkem 8 ran, který nemohl muž utrpět při pádu do kanálu. Takže by se na té smrti jeho měl někdo jako podílet a mělo by dojít k nějakému uh, úderu nebo prostě k nějakému bití ještě předtím, než skončil v té vodě. V říjnu 2011 byla Laura Moreno a Jesse Kintero zatčena, nebo zatčeny byly obě dvě, obviněny z křivé přísahy a trestného činu. Podle státního zástupce se objevily důkazy o tom, že obě ženy mají nemají sluizovou smrtí něco společného. 31. května 2012 byl Antonio González, hlavní státní zástupce z případu odvolán generálním prokurátorem Eduardem a Montalegrem, protože se často dostával do slovní přeslavřeným obhájcem a nakonec byl nahrazen Martou Luciou Zamora. On sám teda do médií řekl, že je rád, že ho nahradila zrovna Marta, že jako je v pořádku, že ji všechno jako předal a že teda plně jako věří, že ona je dobrá jako ona, mhm. že to teda jako vyhraje. Tam jsou nejhorší ty data, když se jako vezme, že byl říjen 2011, pak je ten 2012, že prostě to všechno strašně trvá, že my to tady jako odvyprávíme. 6. června 2012 došlo v případu ke zlomu, když obžaloba přišla s novým svědkem, který se původně nechtěl přihlásit, protože měl strach o svůj život. Tím svědkem byl jistý Vlemr Ayola, který měl být oné osudné noci na místě činu, jako svědek tvrdil, že byl zrovna v blízkosti toho parku, když u něj zastavilo auto, ze za kterého měl vystoupit Luis a Laura Moreno. Luis měl jako mělo dojít k nějaký háce, Laura mu měla dát facku. Potom měl z auta vyskočit Carlos Cardenas, což byl další z těch kamarádů, co tam s nimi ten večer byl. Ten měl Luise udeřit lahví do hlavy, až ztratil rovnováhu a upadnul a když ležel na zemi, tak do něj začala ta dvojice jako kopat. Údajně pak jako zjistili, že to s tím násilím asi jako přehnali, nepodařilo se jim převíst lůžek k vědomí a tak ho naložili do auta. U soudu logicky toho velmera konfrontovali s tím, proč se jako přihlásil ke svědectví až no. teď. A on argumentoval tím, že jeho přítel, který prý byl u celého incidentu s ním, bez stopy zmizel a že on má jako strach. Že roli hrály teda taky uplatky, protože ten Carlos Cardenas nabídl tomu jeho kamarádovi Kristiánovi předtím, než zmizel peníze, že on nabídl jeden milion pesos, když bude mlčet. A Kristián údajně měl část těla těch peněz opravdu jako dostat. A že on si jako myslí, že proto jako zmizel, že mu pak evidentně vyhrožovali nebo prostě něco mm-hmm. se jako stalo. Uh, ve stejný den byl Carlos Gadenas zadržen na základě obvinění teda ze zabití. On sám tvrdil, že se jedná o spiknutí a že s celou věcí neměl nic společného. Pak jsem jako vyšťourala ještě, že novináři jako přepisovali, že v těch spisech od prokuratury byl nějaký jako zápis o tom, že mělo dojít k rozhovoru mezi tím Carlosem a Laurou. A Carlos měl Lauře tvrdit, že je to v pohodě, že jeho rodina má důležitý kontakty na vysokých místech a že se jim nemůže jako nic stát, že se nemají čeho bát. Ale jako nikde není daný, jakože, jakože by to bylo černý na bílém a měli proto to jako důkaz. Jo,
0: jsou jo? taky doměnky.
1: Matka Carlose Cardenase, Maria del Pilar Gomez, najala právníka a zeveda, aby přiměla ředitele Národního úřadu pro stíhání, aby změnil státního zástupce, který byl zodpovědný za tady ten případ. A oba dva zároveň skrze toho právníka obvinila ne jakoby, obvinila zmaření spravedlnosti. Ona prostě žila v tom, že celý je to jako spiknutí. Mm-hmm. Že to na toho jejího syna celý jako navlíkli. Což pojďme si říct, za prachy každý rád zaštěká. Mm. Takže tam bylo podezření z toho, že sfalšovali tu zprávu. Nebo jo, jo že jo. i ty svěci, já se k tomu jako dostanu. Jo, jenom prostě, abyste jako věděli, proč říkám takovouhle informaci. 14. června 2012 se Daniel Taleky, což byl právník Česik Interoty druhý holky, která byla ten večer na, to, na tom večírku, vzdal svého případu. Řekl, že už ji dál zastupovat nebude, protože, jak se řekl novinářům, měl strach o svůj život, ale také o život své rodiny, že jim všem bylo dlouhodobě vyhrožováno na sociálních sítích. Dne 19. června 2012 státní zástupce vysvětlil, že Kristian, ten údajný přítel a další svědek identifikovaný tím Wilmerem Ajolem, který měl brát ty úplatky a měl jako zmizet. Takže ho našli a že si zažádal o policejní ochranu. Měl mít údajně v mobilu fotky z té noci, který zachycují to auto Laury Moreno na místě činu. To SUV. Uh. Nicméně, celý ten případ byl prostě jedna velká soudní bitva. Jo? Právník Laury a Karlo se přišel z důkazy, že v ten osudný večer, kdy teda měl ten Kristián a ten svědek Wilmer Ajola mm-hmm. měli být na místě činu, tak Wilmer Ajola v té době byl v práci a on pracoval jako ochranka nějakého komplexu, který byl dopoměrně daleko od toho místa, kde se konala ta párty. Tak no, takže řekli, no ale ty jsi tam nemohl být, protože jsi měl být v práci. A on pak říkal v nějakém rozhovoru druhý den hned, jakoby v rádiu, že umí obejít systém kontrol a že, že se do té práce vrátil až v pět ráno, že z ní jako odešel a že na to má důkazy. Mhm. Ale to jsou takové a... jako plané řeči, kdy vlastně ale nikdo nepřijde s tím. Jako že, aha, tak se to jako prokázalo. No, ne. Jo, jo, jo. Mhm. 20. června 2012 byl bývalý generální prokurátor Kolumbie Mario Egarán na rodinou Kardenasových, Karlosových rodičů, mhm. jako obhájce. Chápete? Generální prokurátor, nebavíme se jako právníkovi, ho se najmete jako v právnický kanceláři. Takže to byla bitva prostě témazes. podle mě lidí, kteří vystudovali práva a mají nejvyšší možný titul, tak se je jako přetahovali. 28. června 2012 byl z případu odvolán státní zástupce Antonio Juhu. González, který dokonce musel dostat ochranku, potom, co tajné služby zjistili, že na něj byl plánovaný útok. Obhajíce Carlose ho osočil, že nechal zlikvidovat krevní vzorky odebrané při pitvě z Luizová těla a nikdy nevysvětlil, proč tak učinil. On sám potom novinářům řekl, že to je jako klasický postup. No, tak já
0: nevím, jak to nevím. jako klasický
1: postup, <laughs> že to jako stopíte. A od té chvíle se případ teda začal hroutit jako z dome, domeček z karet. 22. října 2013 se Wilmer Ajola v rozhovoru pro zprávy RCN přiznal, že dostal úplatek O tu Luizova otce Andrése se za to, že potvrdil teorii o zabití, se kterou přišel ten státní zástupce. Podle ajolových slov byl na výplatní pásce Luizové rodiny taky už několikrát zmiňovaný žalobce Antonio González. To je normálně
0: telenovela. No ale
1: konec, konec. 20. února 2017 soudce se rozhodl, že Laura Moreno a Jesse Kintero nejsou viny. Dokument o celém případu měl 258 stran a obsahoval kompletně všechno, co k případu bylo zjištěno anebo zaznělo u soudu. A teď. Teď to přijde. Teorie prokurátora, se kterou přišel k tomu soudu. To znamená toho želobce. Luis Andrés Colmenares, Colmenares se stal obětí bytí, kterému způsobilo vícečetné zlomené lebky, ztratil vědomí a zemřel. A protože útočníci nevěděli, jak naložit s jeho tělem, jednoduše ho hodili do kanálu ve Veri Parku. Laura Moreno a Česi byli na místě činu a tím, že zamlčeli celou pravdu, se stali spolupachatelkami. Uh-huh. To byla teorie, se kterou všichni k tomu soudu. Obhajoba si stála za tím, že prostě nešťastnou náhodou spadnul Luis do toho vodního kanálu a tím, že byl prostě opilej, tak to jako nezvlád. A ta Laura byla svědkem celé té nehody, ale neměla s tou nehodou co dočinění. Jenom prostě zavolala pomoc. A teď. I po letech teda vzbuzuje ten případ velký otazníky a podle novinových článků, já jsem čerpala z takých těch jako místních zase jako plátků, si asi nikdo jako odhadnout, kde je pravda, pro ukladnou vraždu, jako hovoří to, že byl jako mladej, zase jako utopice v 50 cm vody je jako těžký, ale samozřejmě, už jsme měli spoustu případů, není to jako nemožný, jako když Aha. prostě jste jako hodně opilí, tak může se to stát, blbě se bouchnete do hlavy, ale dobře. Divný bylo, že ho nenašli ty hasiči. Jo, to si Při říkala, že údajně prohledávali všechno. Protože hledáte a to tělo bylo 400 metrů od toho od toho
0: Divný, no. nebo do
1: té výpusti a nenašli ho a až po druhý a kde to tělo jako bylo celou dobu. Hm. Jo? Ale u každý vraždy musíme mít motiv. Ano. I kdyby byl jako nicotnej, jo. Takže Mohla dojít mezi Laurou a Luizem k hádce. Laura mohla mít nějaký ctitele. Některé ty noviny se zmiňovaly o tom, že ona měla nějakého bývalého, který byl jako extrémně žádlivý a byl trošku jako vodrány. Takže ten tam mohl jako sehrát taky roli, ale musel by ho tam někdo vidět.
0: Mm-hmm.
1: Logicky. Uh, takže proto se nenašel jako žádný důkaz, jo. Ale protože samozřejmě široká veřejnost má ráda senzace, jakmile jde o milostný vlastně. příběh, tak novináři jako větří velký příběh. A tak se Laura Moreno dostala na seznam žen, který by v historii možná skončili na hranici jako čarodenice, protože dosti jako šikanovali za to. Protože jak jste řekla ty, tak přesně to nazval i ten novinář. Tahle telenovela zahnovala úplně všechno. Dvě prachatý rodiny, že? i Laura byla z bohatý rodiny, i Carlos, i ten Luis, takže vlastně tři. Krásný mladý lidi, Aha. lásku a vraždu. Ale tam by byl ještě někdo slepej, tak to máme v kompletu, jo, jo. jako Esmeraldu. A já jsem našla články novináře, který ten případ jako od začátku sledoval no. a psal třeba do, do Bogota Post. A 29. dubna 2019, Steve Hyde se jmenuje ten novinář, přišel s novýma poznatkama, které měly v roce 2017 vést k uzavření celého případu. Oni to o tom nikdy jako nepíšou, ani třeba na wiki nebo někde podobně, ne. On to jako vyšurval a zveřejnil to právě v článku v, v tom Bogota Post. A to jsou věci, které jako by třeba ta žaloba nikdy jako nezveřejnila. Jo, jo. Nová analýza totiž ukázala, bavíme se o tom roku 2017, kdy pak došlo k tomu verdiktu, jo. Uh-huh. Ukázala teda, že kolmenárisová zranění byla ve skutečnosti shodná s náhodným pádem v propusti kanálu. Přesněji řečeno, teď jako cituju toho novináře, jo. Důkazy o tom v vozovkách bytí z druhé pitvy se ve skutečnosti zabývaly poškozením tkáně z první pitvy. Vyšetření plic a dýchacích cest navíc ukázalo, že zemřel utonutím. Takže on se opravdu jako utopil. Aha. A tak jako pojďme si říct, když ho správně fláknete a on tam jako vomdlí a necháte a ho v týhodně, ho, tak samozřejmě... V... No. Jako dobře, jako našli bychom na tom nějaký jako ale, ale pokračuju, jo. Navíc udělali teda analýzu srážek a prutoku vody z té noci, protože to jsou takový ty kanály, když máš bouřky a tak, my jsme se o tom bavili v souvislosti třeba s krádežima v těch bankách, aha, aha. že tím chtěli uniknout, že, že jsou jako podkopaný těma kanálama, aby odtíkala ta voda prostě z těch ulic. Takže oni si spočítali nějakou analýzu, jak to jako probíhalo tý noci, když zemřel a ukázalo se, že voda měla dostatečnou sílu na to, aby jeho tělo odnesla do toho kanálu, kde ho potom aha. našli. Dělali jo. dokonce testy i na figurínách, kdy jako měli mít výšku váhu přesně jako ten Louis a vyzkoušeli si to. Aha. A opravdu to tak jako bylo. A navíc se ukázalo, teď to přijde, že první skupina hazečů, která dorazila na místo, kanál vůbec neprohledávala. Tak ale? No ale já jako nevím. Já prostě jako nevím. To jako furt je to článek novináře, jo. Ale... Prostě nedorazila. To je věc,
0: která mě na tom nejvíc nesedí. Jako, že tam nenajdou velkýho No, Kdyby tvolu, hledala, velký tak přece 400 metrů najdou, ne? Přesně. To je, ještě, když tam no. na ně ještě apelová, hele Pokud se ten ještě.
1: kanál neprohledával, tak je pak logický, že tam to tělo teda mohlo být celou dobu a my jsme přišli hmm, to o to nejzádnější část našeho příběhu, že jo? Hmm. No. No a policie teda pečlivě ověřila navíc teda všechna ta tvrzení těch obžalovaných i svědků i telefonní hovory a že to všechno do sebe jako zapadalo, že tam nebyl jako prostor pro to, aby ho někdo do toho kanálu jako tahal, dlouho, Prostě, že to všechno jako sedělo a proto teda verdikt v roce 2017 zněl, že šlo o nešťastnou náhodu. Ale v roce 2019 a teď přijde ten tip. No. Velký rozruch vyvolala minisérie. Platformy Netflix, nazvaná Crime Diaries, Night Out, má to i španělský název, ale uh-huh. já jsem napsala ten anglický, mi to nabízí, tak. Společnost teda podle všeho s nikým nekonzultovala svůj záměr. A teď si představte, že jako skončí ten soud, vy se učíte nějak jako žít, že jde dál, 2017 jako, odjedete od soudů, teda, že jste jako nevinný a v roce 2019 najednou čumíte prostě na Netflix a tam je seriál jako o vás.
0: To je jako vážně, si dovolili, jo. A
1: Trošku teda otevřeli staré rány. Právní zástupce Laury novinářům řekl, že nevidí důvod pro použití slova crime, tedy zločin, když vlastně byl případ uzavřený jako Věkonec, nehoda. Jasně. No a Netflix se k tomu postavil docela jako po svém, kdy oni to nazvali jako sérii inspirovanou skutečnými událostmi. Jo, takhle. Takže tím jako obešli všechno mm-hmm. a vlastně ten a seriál... Jako údajně je dobrý, ale jako nemá to s tou realitou úplně tolik co dočinění. Jenom tak jako mimochodem. A já jsem tady naznačila, že ta Laura se stala v očích té veřejnosti hrozně jako nenáviděnou potom, jako že no, tak ty jsi svého frajera. Aha. Shame A našla jsem článek, kdy právě ten novinář, my ho se budeme pak muset se pozvat, když jsem ho tak jako včerpala, <laughs> se muset prostě... Pána Pozvat z Bogoty Poušku. z Bogoty. A měla ale pravdu v tom, že ona se jako dostala na seznam takový jako trojice. Jo? Amanda Knox, to jsme tady jasně, měli. Jasně, to ty. Laura Moreno, jasně. Ale on tam píše ještě o Lindě Chamberlain, což je jméno, který mě nic neříká. Mě to něco říká. A jsou to prostě tři ženy z různých částí prostě planety, které v různých časech byly v médiích pranířovány za ukladnou vraždu. Jo, Stali se buď to černýma dvama, milenkama, má k něma malých dětí. Mm-hmm. Příběh Laury jsme si řekli teď. Příběh Amandy známe. Mm-hmm. Ale co ta Linda? No. Takže, ona se jmenovala Lindy, jo. Lindy Chamberlainová přišla o svoje devíti týdenní dítě Azariu. Byla to holčička, když vyrazila s celou rodinou na výlet do Rock v Austrálii v roce 1980. Během toho výletu jim měl pes dingo vytrhnout dítě z náručí a otec.
0: <laughs> Co se to jako Pes dingo přiběhla, že ta hlý děcko
1: zná. Já se omlouvám, ale když se to psal, takže to přišel tak vtipný. Vždycky, ale... takže šla jako s dětským <hlepne> no, a přišel jako pes. Pes dingo. Ještě a krásný. dingo ukratí to dítě. Já jsem teď tenhle jako za hrozně necetřebou, <sík> <vždy ovolilo>, jo. Ale... <sík> Zachrani nás. Ne, <sík> No, no ale tak říkám, poj- no prostě,
0: Ty jo, pes dingo. hele, pes
1: dingo, prostě přišel, Ukratí to dítě a utek s ním do pouště. <laughs> Dobře.
0: promiň. jsem jako jak to, jako to takhle, ten, jak, jak je ten to ten pes... takhle zábavný, jako kdyby to psala. Já si to spíš jako nedokážu asi jako reálně představit, kdyby, kdyby napadl pes dingo a ublížil tomu dítěti, tak tomu jako věřím. Tak ale jako, že pes jako napad,
1: asi to nebylo, takže by hav, jako... Hav, hav,
0: šviftě, a utíkám <laughs> do <pralsa. laughs>
1: Tak třeba leželo v nějaký kolípce před stanem. Jakože takhle já jsem vám jako chtěla povodně říct, že bychom se na ten mohli podívat příště jako, jako podrobněji, jo, ale já vám to teď řeknu jenom jako ve zkratce, aby se pochopili, proč je jako v té trojici, aby jsme měli všechny tři ty holky. Jasně, pojď. Dobře, během toho výletu jí prostě pezdingo ukrat to dítě a autek do pouště. Když se to vyšetřovalo, tak tomu tvrzení odpovídali i stopy psů okolo stanu, mm-hmm. když byli v nějakým jako kempu. Ale státní zástupce v té době měl trošku jiný názor. Přece jenom Linda patřila mezi adventisty sedmého dne a pes přece nemůže uníst malé dítě. To bylo jeho tvrzení, jo? Přišel tak s teorií, že rodina malou dceru v poušti obětovala v rámci nějakého rituálu a teď si jen vymýšlí alibi. No a ta média se právě úplně jako zaměřila na tu Lindu. Která tedy neodpovídala, ještě navíc úplně tomu typu truchlící matky, které jako všichni čekali, takže ona jako neplakala, nikdy jako nehysterčila, nebyla jako běsná, ani si nikdy jako nehroutila. Aha. Ale to samozřejmě už víme ze zkušenosti, že to může být jako jinak, ale tak když se to tak si prostě rozumí. Jako řekla bych, kdo chce, kdo chce psa být, důvod si vždycky najde. To by se dělo v tomto případě. Ale noviny teda tvrdili, že navíc jméno Azaria znamená obětě na poušti. Yeah. A tím pádem Lindy Chamberlainová praktikovala čarodejnictví a zvrhlo se to tak, že normálně lidi v té době kupovali trička s nápisem The Dingo is Innocent. Jakože ten pes Dingo je nevinnej. Abychom jako vyjádřili tu nedůvěru té Lindy. Tý lindě. Aha, dobře. Jakože The Dingo is Innocent. Jsme ještění
0: úpavce Austrálii. Ne?
1: Ale pozor, postavili se na její stranu jako by místní obyvatelé z toho aérosroku, který potvrdili, že fakt jako farmářům ty psy, jak jsou hladoví, kradou třeba talata, lata a tele má třeba 20 kilo. A ten pes zvládne, jak je jako hladový, vyřídit sám. Aha. A že tím pádem devíti týdenní dítě pro není toho problém. psa není problém. Hmm. Nikdo je neposlouchal. Prostě ta veřejnost už byla tak jako rozhodnutá, že toho holčičku někde jako obětovali, že teda forenzní experti našli v autě stopy krve malého dítěte. Takže se došlo k tomu, že ta matka tu holčičku jako podřízla v tom autě. Což jako, ale neděláte jako rituály s dětma v autě, chápiš, takže když by dělal rituál, tak já si představím oheň, nějaký oltář, tanec, cvíčky, nějaké, no. jasně tanec v lese, v poušti, cokoliv, ale asi ji nepodřízneš jako v autě. No a že ji pak teda pohřbili v poušti. Nakonec byla Linda, odsouz, nebo Lindy, odsouzena na duživotí. Bacha. A tam strávila jenom tři roky. A ta věc má právě obrovský přesah. Ale já už jsem nechtěla být úplně jako dlouhá, aby jsme jako neodbočili od našeho příběhu. Takže pokud chcete, můžeme si ji dát jako
0: příště. Já bych si asi dala do Chamberlain, ty brdělo. Protože
1: to má pak nějakou jako dohru a ten příběh je takový docela jako komplikovanější. Jako když se to pak řekla... i.
0: No ne, je pes, jako zní to zní hrozně, jako, jako, že překne pes a ukradne ti dítě, je divný. Je to prostě divný, ale jestli to ti farmáři říkali, jako, je to možné, ano, my to nespochybňujeme, nesnažíme se to zlehčit, ale věta pes dingo mi ukradl dítě, prostě zní strašně vtipně. To je, zní líp jako medvěd mi ukradl dítě, než pes dingo mi ukradl dítě. No, je to jako
1: zvláštní, ale tak jako. <laughs> Mně
0: se líbí dingo je nevinný. <laughs> je
1: třiško, třiško to zaván tím, že víš, jako potkáš divoký a ty se vlastně bojíš, tak hodíš, to dítě Takovýhle formy se můžou dovolit jenom ženský, který ještě nemá děti. My to chápeme, vy co máte děti, tak nemějte nás za necitlivý, ale prostě. Přesně tak, Znáte nás, jsme prostě jsme taky jako, tak, sarkastický. Takový, Dobře. jaký jsme. Ano. Takže tímto to pojďme uzavřít. Děkujeme za vaše typy, které jsme dneska vyčerpali. Vy se nám mějte krásně, nezapomeňte na náš klub, club.zločinoš.ru.com, tam na vás čekáme, epizody jsou tam dřív. Taky budeme rádi za každý like a odběr. Ano. A... a mějte se nám krásně. A těšíme se příště. Pa pa pa. Ahoj.